5: Skommerkultur
6: på Studentradioen i Bergen.
1: Denne uken på Skommerkultur. Vi får besøk av tegneserieskaperne Jon S. Jantli og Kim Holm for å snakke om hvordan den digitale og analoge
0: tegneprosessen sammenlegges. Og så skal vi snakke om en ordbutikk. Og da lurer vi på, går det egentlig an å eie et ord? Hvor masse vil du betalt for et ord? Og hvem er det som
5: bestemmer hvem som får eie ordet? Og så skal vi ha en liten prat om Knut knutsen som var den første som reiste omkring i Norge og tok billetter.
1: Du hører på Sendtradioen i Bergen med som Samantha Hatten, Mari Åsvinne og Maria Svedal, som vi er så heldige å ha med oss fra Radioteater i dagens sending. Så velkommen til dig Maria. Tusen takk.
0: Jeg er veldig glad for å få være her og prøve noe annet enn Radioteatret der jeg vanligvis er. Vi har sendinger på onsdager og lager da høyere spill. Og da skal du også få litt mer, litt mer innblikk i etterpå. Straks skal vi få besøk i studioet fra samfunnet, men aller først får du høre
1: Sam Dave med Hold On, I'm Coming.
2: Det
6: er så mye styr å komme seg ut. Ja, det er det. Komme seg opp av sofaen, det synes jeg er så vanskelig med
7: kultur.
3: Er du enig med tore -sagen? Her kommer et lurtips fra Bjerte Kjøstheim i radioresepsjonen.
2: Hvis du er lur, så hører du på Skoma Kultur hver mandag fra 11 til 12. Et fantastisk program.
1: Hva skiller mennesker som har levd over 80 år fra mennesker som har levd knapp 20 det skal utforskes på samfunnets foredrag, 270 år med livserfaring, som skjer denne åndsdagen. Og i dag beskommer Skomma er Mari og jeg heldig å ha med oss Mikael Ekkeland-Pausen i studio for Kulturkomiteen i Søntesamfunnet for å snakke om arrangementet. Så velkommen til deg, Mike. Tusen takk.
5: Uh, Det har jo invitert tre spennende gjester til dette arrangementet. Uh, hvem er disse?
2: Ja, det er faktisk to av de. er et uh, ekte par, uh, Inge-Lise og Jakobs Karstein. Uh, Inge-Lises Karstein uh, er nok det mest kjente hun har gjort, er at hun var uh, TV-verktidene på NRK under den første TV-sendingen som de hadde i 1959. Uh, og siden så har hun vært uh, stortingsrepresentant og har sitt i diverse utvalg for i naturvern, og ja, uh, har vært veldig aktiv i hele sitt uh, 79 år lange liv, er det det vært. Så har du Jakob Skarstein som er um, Han har faktisk vært leder i student studentsamfunnet på 40-tallet uh, Han var drev med illegal kulturvirksomhet i Bergen under 2. verdenskrig Han er 95 år, så han er altså den eldste pampen vi har da, i, i samfunnet Men han har levd et veldig, veldig rikt liv og har uh, vært radiokossør Han har vært utenrikskorrespondent i New York uh, Han har uh, også startet senioruniversitetet her i Bergen uh, i de senere årene startet med det på tidlig 2000-tall uh, Og så er det siste som er Ida Blom som er Norges første professor i kvinnehistorie Hun er 85 år uh, Kommer fra Danmark uh, Har et, uh, et bygning på UB som er oppgatt etter seg Ida Bloms hus uh, Og har vært liksom en pioner innenfor, innenfor historiefeltet da, egentlig, Og har ja, vært, uh, lagt en viktig grunnstein for at vi har kjønnstudier for eksempel i dag
1: og hvorfor valgte dere akkurat de tre gjestene for å spørre sine livsvisdom til oss unge voksne? Hei, det er
2: litt tilfeldig. Når vi begynte å snakke om den ideen, at det hadde vært interessant å invitere mennesker som er litt gamle, og som kan liksom, vi si, osa sin livsvisdom, eller i hvert fall fortelle historier fra sitt lange liv, at det hadde vært et interessant møte, så begynte vi først å kontakte eldre med rundt i Bergen for å høre historien, Nei, har dere noen gode historiefortellere eh, hos dere? Men så viste det seg at det var både både enkelt og egentlig veldig lurt å bruke noen som var litt nærmere. Eh, for Ida Blom er mormoren til en av de som er med i kulturkomiteen. Eh, og Karstein er jo, er jo, har jo tilknytning til samfunnet, så det var ganske enkle å, å få, få tak i. Eh, så etter å ha brukt ganske lang tid på disse med, med å bruke eldre hjemme og sånt, da, så innså vi at vi kan jo ta kontakt med de vi kjenner, som er veldig, har väldigt veldig interessante livet, de også. Mm.
1: Og hva gleder du dig mest til å lære fra dem?
2: Det er um, det her med det tidsperspektivet, um, som altså man hører det ofte at uh, ja, verden har utviklet seg så fort, og teknologiske utviklingen har vært så lang og sånn. Um, men jeg savner litt konkrete eksempler, på det, altså jeg vet jo hva det innebærer, men for eksempel da, så er jeg opptatt av å høre hvordan deres var, for eksempel. Hvordan hade de strøm hjemme når de var små? Hva var planene deres når de var i en alder av 20? Hva tenkte de når de vad ville de med studiene sine? Og ja, hvilke prioriteringer har de gjort i livet? Hvilke val har de tatt? Og hvordan... Har ni liksom vad har det resultat av de valgen ni har tagit
5: Tror du deras uh, ungdomsår är väldigt olika våres på något
2: sätt? på mange måter omständigheten är ju helt olika, uh, men jag tror uh, det är nog universellt uh, där runt uh, detta man inte man vet ju inte, är vad som ska ske och uh, de var antagligen bekymrade i också. Uh, ehm De var kanske i større grad preget av uh, verden rundt dem, hvordan den så ut og vad de hadde muligheter til, men vi er jo det vi også, så klart. Um, så ja, jeg tror det er noen sånne universaler som kommer til å bli datt frem, men at omstendighetene er jo selvfølgelig ulike.
1: Hvor kan man finne som arrangementet?
2: Det blir på kvarteret i Tegelverket klokka seks på onsdag.
1: Takk skal du ha, Mikael, for at du kunne bli med oss på Skommet Kultur i dag. Takk skal og var en urtebutikk for noe det skal vi sjekke om straks men før det for du har Rufus Rain med Cigarettes and chocolate milk.
4: Sugmetn
3: chocolate milk. <tryk> og asko
4: kultur.
1: Viller du betale 500 kroner for et urte Och det är ju snack om copyrights här. Men där prisen som finnes i en ordbutik, som finness på en av de älsta gårdarna i
0: Köpenhamn. Där har då Anne Middelbo Kristensen som är en författare, hon har startat en ordbutik där hon säljer ord för 500 kr per styck. Och då är ju då frågan lägger går det egentligen? Kan du sälja ord? Kan hon bara bestämma det? Och hon säger då att fördi hon säljer dessa ordet till en en sånn poesi ett poesiprojekt som hon har, så kan hon göra det. Hon säljer kvar ett ord bara en enda gang og folk får bestemme hvilke ord de vil ha selv. Men, men 500 kroner er ikke det litt mye?
1: Ja, jeg var veldig overrasket til å lese at det finnes en ordbutikk en gang, og at hun er faktisk ganske vellykker. Hun har nesten 200 ord i den siste artiklingen jeg leste. Og hun sier at folk bør gi ord vekk som gave i stedet for en bluse eller blomster. Det var en som kjøpte sådan, som er den danske personen av Wow, til hennes chef der hun hadde nettopp sluttet å jobbe.
5: Men er ikke det sånn folk har mye hjemme? Der? Jeg føler at det står sånn home eller de har sånne bokstaver så står oppe i stua og sånn. Ja, det er jo et poeng.
1: Du... Mm. Men det er kanskje eller hennes idé er mer at du kjøper det ordet og hun skriver det på en lapp og hun signerer det. Og uh, jeg leste at skal, i hennes projekt skal hun bruke alle de ordene hun
0: selger til å skrive et dikt senere. Det vad jag också undrar att det var, ikke det sånn at det var litt problematisk for förho för det var väldigt få som köpte verb. Ja. <laughs> det var väldigt svårt att laga ett samlingar dikt utan verb. så alltså ville gärna att folk flere skulle köpa det. Men det jag inte förstod alltså var alltså själve salg av ordprojektet nog färdig i sommar och att nu skulle liksom diktsamlingen eller dikterna komma gang. Så det blir veldig spennende å se hva det blir til. Ja, yeah, ha, jeg har ikke råd til å kjøpe 500 ord. <laughs> jeg vet ikke hva kroner jeg får
1: et ord, men jeg vil absolutt ta turen innom butikken om jeg havnet i Københavet noen gang i fremtiden. Derfor. Men hva hadde
0: du tenkt du fått et ord i bursdagsgaver? Hadde du tenkt at det var litt rart? Eller? Jeg hadde tenkt, åh, oh, så
1: kult og koselig, men betalte du 500 kroner for dette? <laughs> <laughs> Kanskje det, det er det jeg ville tenke men, og den minnet, ordbutikken minnet meg om et annet prosjekt av kunstneren Shelley Jackson som heter Skin. Og det er en novelle som er skrevet uh, som tatoveringer på ulike deltagere, og jeg akkurat nå over det over 1875 detagere som har vært godkjent for prosjektet og hvert person har en tatuering av ett ord på seg Men
5: er det ordene valgfritt eller allerede lagd? den
1: tror hun gir deg et ord for det er bare et ord på gangen som kan tatuere sånn at alle blir de delt ut et ord Men er dette noveller som vi kan få lese? Nei, bare hvis du har en tatuering på deg derfor de lese historien
0: Det er ganske seriøst da Ja, det er
1: veldig seriøst Også, Hun har kalt det for en mortal work of art og uh, i hennes nettside for the skin guidelines kan se at uh, from this time on participants will be known as words og kan se at only the death of the words effaces them from the text as the words die the story will change and when the last word dies the story will also end oh, sorry the story will also have died the author will make every effort to attend the funerals of her words
0: hur många än vad det här hur många folk som har fått att vara
1: net 2000 så jag fattar att det er mange som har mött sig på
0: men er det ferdig, eller er det liksom sånn at Nei, det er plass til flere?
1: Nei, hun trenger 646 flere deltakere. Så om noen er interessert, det er bare å hennes og sende en søknad.
5: Marie, er du inspirert? <laughs> jeg tenkte bare på hva ord jeg kunne ha traduert meg selv. Jo, hvis du skal ha noe veldig små du har, sånn er kippe som uh, «i» og «på» og «i».
0: <laughs> bare en preposisjon,
5: liksom. Ja, ja.
1: <laughs> ja det, det er mulig. Men där visste ju bli med så där kan du förvat och leva det konstverk resten av Levidit som er ganske intressant att kunna se. Si.
0: Men så då jag ville krävd att den novellen skulle varit ganska bra. Visst ett tatoverat ett ord och så sån jasse vi läser där så var det dåligt liksom. Då då var det
5: skickligt. Det sägs kan man välja kor på kroppen man vil ha den tatoverad. Jag är ganska säker man kan välja kor på
1: kroppen. På netsin hennes en av de första bilden av en rumpa som hjärtord. Ja. På det. Men jag tänker liksom, "Kvar för den sisteren har ju blivit avsert sant? Så det liksom, wow, de folk har med den här shiten men kvar visst du har det blivit med en sånn prosjekt, og så vi fant vi ut at historien var ganske skuffende. Tenkte jeg tenkte, oi, hvorfor ble med dette? Mm. Men tenkte, jeg, nei, jeg skal aldri dele historien, fordi det er bedre at folk, det er en mysterium, sant, ingen andre for vite om det. Så. Nå får vi høre The weekend med Starboy, featuring Daft Punk. Du hører på Skommakultur på Studentradioen i Bergen. Knut Knutsen var en av landets stora landskapsfotografer och Mari, du har rätt på en utställning av honom dessstek, eller sant?
5: Ja, eller Knut Knutsen som i bokmålsspråket man snackar om, det är rätt så lätt en av de mest inflytelserika fotograferna vi har haft i Norge. Och han har tagit en av de första bilderna av Norge, både i fjällen och vid kusten och med fjordar, eh, som är tagna för 150 år sedan. Eh så det var väl det Intressant utstilling, för mig. Fick också vem med på ett föredrag där man förstod allt arbete som låg bak kvartainaste eh, bilder som blev tatt.
1: Hur mot knytsen gjorde folk kunna ta de bilderna?
5: Eh han hade ju med sig ett fotoapparat som på den tiden var ju gigantisk. Det var jo, han började ju ta bilder från 1860-åren och fram till 1900. Så man måste ha med sig stora fotoapparater med sig den jag gick på fjälle och ner i dalarna och allt. Ja, det var det landskapsbilder anteckar. Ja, det är landskapsbilder, men i denna utställning som jag så, så var det liksom det hade lite fokus på folken i landskapet så du fick liksom sett vardagen till uh, dessa folken då, och det är ju också väldigt intressant. Och en annan thing var ju att uh, på den tiden med de fotograparatterna så är ju exponeringstiden, du måste ju sitta still i någon sekund för att bilden skulle bli tatt. Så när det är ungarna på bilderna så ser du att fjäsen där är så liksom fördrejda för där kunde ju inte mm. sitta i ro. <laughs> mm -hmm. uh, så det var väldigt uh, väldigt intressant att se dessa bilderna för det är ju fin i sig själv och jag tycker det har varit i så stort format för som det är nu. Men uh, også också vad som krävs for att ta kvart ena st bilda. Och men fick ju också på den utställningen fick mig öv provde uh, sånt stereoskop kort där. Det er rett og slett du ser på to bilder fra ulike vinkler da, på en måte, så blir det tredimensionalt. Så du fikk en sånn her, så nesten ut som 1800-tall på svar på VR-brille. Er det sånn så, på en måte sånn liten bokser du hadde du var liten, med sånn forskjellige bilder, så du kjekker ned sånn kikkert på en måte? Ja, så sånn kunne du se, og da var liksom underholdningen før film og film, TV kom da, da satt folk og så inn i deres, for da fikk du se bildene sånn i 3D på en måte.
1: Hmm. Det var jo interessant å tenke på hva hvis liksom, du var levende, da det glendte, og det var det som var den mest spennende ting.
5: Ja, skikkelig høyteknologisk, liksom, og nå tenker vi bare at, åja. Ja. <laughs> ja. ja. Men hvor var den utstillingen? Kan du fortsette Ja, du kan se den i alle fall ut oktober kanske noen plass kan du se den flere For det er tre ulike plasser denne utstillingen er Og denne er på Voss, på Voss Folkemuseum Og da er tema fjellet eh, Og så har du på Utne i Hardanger Og der er tema fjorden Og så har du Nordhemsund, der tema er kysten Jeg har bare sett to av dem da I Utne og på Voss den siste har jeg enda ikke sett.
0: Så da er det gode muligheter til å få se i hvert fall en av deg hvis du har tid i oktober. Ja, yeah. yeah,
1: mm. det høres veldig cute ut.
0: Straks vi får besøk av to markante tegneseringsskaperne
1: i studio for en debatt, men først får vi høre Solange med Don't Let Don't Let Me Down.
5: Det er Hadia Tajik. Du hører på Skommet Kultur på Studentradioen i Bergen.
1: Digitale verktøy har revolusjonert måten man kan tegne på, men kan man skape bedre kunstverkene med den eller er det noe som blir tapt i prosessen? For å diskutere fordelene og ulemper av analog og digitale tegneprosesser, har Mario Geif fått besøk av tegneserieskaverne Jonas Jampli og Kim Holm i studio, så velkommen til dere. Tak,
7: tak. Takk, takk.
1: Med deg, Hvordan skaper du dine tegninger?
7: Ja, jeg, har jo, jeg setter jo med en datamaskin og skaper dem. Og da trykker man bare på en knapp, så det står design, en karakter, og så blir det en tegning. Og, nei, det er jo ikke det som skjer. Jeg har et, noe, et, et tegnebrett så, som ligger fremfor datamaskinen, og du kan også få en skjerm, så du kan tegne på skjermen. Men jeg har da et tegnebrett, det er mye belger. Um, så jeg, jeg tegner bare på og med penner så ser jeg en representasjon på skjermen sånn at jeg tegner rett og slett rett på datamaskinen så det er jo ikke noe originalt arbeid med det da. det blir jo alltid digitalt
5: Hva er egentlig eh, forskjellen på digital og analog eh, kunst da?
7: Ja, nei, altså det jeg og Kim Holm mener med, 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 med digitalt analog det er jo det at hvis du har med en, pe en pen eller en blyant, eller et kølstift, og tegner på et ark, så er det lagt, og hvis du tegner med datamaskiner, så blir en digital fil av det. Altså strengt tatt en forskjell i verktøy. Altså, egentlig så burde
6: man jo alle tegne med sitt eget blod og tårer på huleveggen, men, men siden man har funnet opp pensler, så velger noen av oss å tegne med pensler eller blyant. Men det som gjør det digitale forskjeller fra det analoge er at det er et digert hopp i vad man kan gjøre, og hvor lett man kan gjøre ting med verktøyet sitt. Det er enda bare et verktøy, men det er et verktøy hvor man kan eh, ta tilbake det man har tegnet, man kan eh, manipulere det på en visse måte, man, man kan, man har et hav med muligheter man ikke hadde før. Eller i alle fall ikke hade lett før.
1: Men du kan de tegne ju analog, så hva velger du det?
6: Eh... Altså, jeg, jeg begynte å tegne eh, analogt, sånn som alle, men så rundt 2004 så kjøpte jeg meg et Vakum-tegnebrett for bare å hjelpe til med fargeleggingsprosessen og sånne ting, og så ble jeg helt forelsket, for det er så gøy. Det er så morsomt når strekene dine kommer som lysflekker på skjermen foran deg. Det er, det er veldig forførende. Men... Eh, etter hvert så begynte jeg si at det jeg gjorde eh, digitalt var jo bare å prøve å emulere eh, og lage kopier av de tingene jeg ville gjøre analogt. Og så begynte jeg å gå tilbake til penslen og prøve å den som pensel, som ett unikt verktøy, i stedet for å lage et
7: penselkopi i Photoshop. Og det skal jo være også sagt at, uh, at uh, både jeg og han Kim, vi er jo tegnet serieskapere og uh, det er veldig mange tegneserieskaper som har den processen, eller det er vel flest tegneserieskaper som har den prosessen, vil jeg påstå, i hvert fall i Norge, der man tegner analogt, og så fargelegger man det digitalt. Vil du ikke si det, Kim? Eh, det er nok eh, over store deler av verden, ja. Mm.
5: Men sånn som så du, Jon, du kombinerer litt da, digital og... Nei,
7: altså, jeg, jeg jobber jo... Eh, Profesjonelt utenom tegneserieverden med uh, illustrasjon, og der uh, er det mye bedre å holde det digitalt, synes jeg. Uh, man kan sikkert uh, gjøre det analogt, men uh, jeg har det vært å gå 100% før digitalt, fordi det kort ned arbeidstiden er vesentlig.
1: Hvordan vet du at du er fornøyd med et um, kunstverk, med tverk, når du vet at du kan alltid kan regjere på det, og det er veldig lett å regjere på det?
7: sånn som Ann Kim sa under raptus i år når vi hadde en digital versus analog så, så er det jo at du må ha mye mer sørgssikkerhet hvis du skal tegne analog og du må liksom uh, dedikere deg mye mer til streken og det du kommer frem til her, det er jo det at i digitalt så kan jeg endre veldig mye på streken jo mer jeg arbeider og det, det er veldig som skjer uh, i prosessen og det kan hende at Um, den digitale prosessen har mye mer ändring i seg gjennom hele prosessen, for du kan uh, forstørre og forminske på ting, og du kan sette hvordan som helst farge på det altså, i prosessen da. Det som er noe av problemet med å jobbe digitalt, er jo det at man aldri trenger å uh,
6: bestemme seg. Altså man kan, man kan date tegningen sin så lenge man vil, og man trenger aldri å gifte seg. Men, mens det <laughs> når man jobber uh, analogt så er det et shotgun wedding det er ingen vei tilbake og, og derfor tviler jeg litt på den tanken man har om at det er raskere uh, digitalt, jeg tror uh, mange bara greier å finne raskere processer der men de kunne ha greid å finne like raske processer. analogt hvis de hadde lagt like mye arbeid i men analogt så blir det ikke forført av pikselene på samme måte
1: vi fortsetter vår debatt rett vi hører Grimes med Infinite Love Without Fulfillment.
6: Skomma kultur, det ruler jo til en sartan. Skomma kultur, ruler til en
7: Som tidligere medlem av skommarkultur vet jeg at de setter litteraturen i
4: høysete. Han som elsket skommarkultur,
1: Tore Rønberg. Du hører fortsatt på Skommarkultur, der vi har fremdeles med oss i studio Jon S. Jamply og Kim Holm for om digital tegnet prosessen sammenlignet med analog. Så Kim, du sa jo nettopp at uh, analogtegning er som en shotgun-wedding. Kan du utdype det litt mer?
6: Ja, altså, en av de uh, tingene som jeg er uh, dum nok til å gjøre, eneste i verden som er dum nok til å gjøre, er at jeg tegner uh, live under ekstremmetallkonserter rett ved scenen, med strober og folk som albur meg i ryggen og hele den pakken. Og da, uh, da på en måte, da må man gifte seg enda mer <laughs> en vanlig. Da er det... Noen ganger litt flerkone de ut og går da, da blir prosessen det at jeg begynner å tegne noe Som jeg ser på scenen Men som oftest så blir det feil Og da sier jeg, fan, Men jeg må gifte meg med den streken som har blitt satt Og da må jeg finne ut hvordan, hvordan gjør den om til noe Og så blir det, å oh, oh, faen, nei, faen Der, der, der oh, mm og så til slutt, så har jeg bilde, ikke sant? Men, men jeg må hele tiden forholde mig til det jeg har på arket, og det kan aldri tas tilbake. Noen ganger kan det skjules litt litt.
1: Og hvordan sammenlignes priser som trenges for å tegne analog eller digital Er det en som er billigere den andre, eller mer tilgjengelig?
6: Altså, analog så må man jo hele tiden kjøpe nye ting, og... og blekk er ø, i literpris ofte dyrere enn champagne e, smaker ikke fullt like godt og, og papir er også en ganske stor utgift Men, mens utgiften på det, det digitale er jo det at man må ha datautstyr som man bytter ut en gang hvert femte år omtrent
7: ja, femte år, så ja, ø,
6: og så må man betale ø, lisenser eller gjøre det som mig at Altså, uh, Jon jobber i Photoshop på mm. en Mac mm. uh, Jeg jobber på en Linux-maskin uh, i GIMP Altså Open so uh, Source Software så Som er gratis uh, Ikke fullt like hippt men, uh, men fungerer for mitt barbare bruk
7: mm. Jo nei, det, um, uh, det koster jo alt godt og penger Men... Uh, Uh, sånn så uh, Jeg har jo faktisk investert nå nettopp i En sånn her uh, iPad Pro Som jeg har begynt å tegne litt på Og uh, den er litt mer sånn skisseaktig At du kan bare sitte i sofaen og, og skisse litt Og uh, du kan dreie den med deg Hvor som helst Der bruker jeg et program så som, uh, som heter Procreate Og det koster 35 kroner så Men uh, du, du legger merke til at Det mangler jo en del Enda der for å matche Med Photoshop uh, Men uh, Uh, jeg, jeg, jeg er ganske jeg er ganske for gratis open source program var jeg også og, og jeg um, fremtiden er ikke photoshop for min del uh, ikke så sånn som de driver å på nå for nå er det sånn at du skal betale licens i stedet for det synes jeg er ganske kjedelig hvis du ikke har noen studentrabatt eller noe sånt ja. lisenspenger er en sånn kontinuerlig utgift som er Ganske sur, ja.
6: men en annen... Koster jo to-tre hundre i mån ja. En annen ulempe med å bruke iPad så, som tegnebrett. Er. Jeg kan ved en feil sette mig på mitt tegnebrett, med, på min skissebok. Og alt som skjer er at arkenen blir litt buet. Har du satt deg på din iPad igjen
7: nå? Nei... <laughs> 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 Jeg har litt sånn toppelige historier på akkurat det der, faktisk. Jeg, 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 jeg fôr jo på Apple Store for å kjøpe meg en sånn, eller Apple-butikken, eller hva faen heter det. Også... Nei, altså... Jeg har ikke tenkt å spreng så veldig mye rundt med den, og jeg, jeg er ganske flenk å, å pass på sånn utstyr og sånt som jeg har. Og, så uh, kjøpte jeg noe og liksom, spurte han om ja, jeg skulle ha Apple AppleCare-forsikring på så. Nei, det. Nei, tror det var bra. Så dagen etterpå så, så sklidde jeg på isen og lage bonger. Jan. Ja, fungerer det helt like bra ennå, men det var litt sånn, surt. Litt sånn OCD-aktig surhet. Um, hmm.
1: I det norske tegneseriemiljøet i dag, er det en som er mer um, populær blant de som er profesjonelle, enten digital eller analog tegning?
6: Uh, det er uh, Altså av de større Norske navnene Så jobber vel nesten alle Analogte nå Så er det uh, blitt litt
7: visking og tisking ja. La meg oversette uh, de, Alle de gamle Sette med <laughs> Noen av de <laughs> gamlingene sitt med analogt uh, ja. Og så er
6: det veldig mye uh, Yngre tegnere som kommer upp. opp uh, Hvor, hvor uh, det Digitale Er den naturlige uttrykksformen deres, det
7: naturlige verktøyet. Og igjen, det skal være sagt at alle de her gamle ulkene som setter tegnene og lagt dem har jo spesielt sånn sånn, Frode Øverli og Torbjørn Liene der, de har jo fargelagt det uh, digitalt. Uh, noen gang i Polen, og noen gang selv. <laughs> ja, sånn skal så jeg
1: det. Dere har jo en podcast sammen, dere snakker med om tegneserier, ikke sant? Mm. Den heter Tegneserie Hovedstaden.
7: Ja, den heter strengt
6: tatt Tegneserie Hovedstaden, som uh, jeg ikke kan uttale, sin jeg ikke kan nynorsk. Men, men det er vår uh, lille podcast, så, som uh, vi prøver å oppdatere nå, mer enn en gang i året.
1: Og, kan, og folk kan finne ut mer informasjon om det på Soundcloud.
6: Ja, dere, dere kan bare søke, søke på teikneseriehovedstaden, så finner dere oss på Facebook og på iTunes og Soundcloud, og sikkert noen steder vi har glemt også. Mm.
3: Mm.
1: Well, Tusen takk for dere, dere tok turen innom skumakultur i dag.
6: Like takk da. Tusen takk.
1: Nå skal vi få høre Fleetwood Mac med Never Going Back Again. <fey> Her på Skommakultur snakker vi veldig mye om litteratur og teatret, men hva med å skape teater på lyften. Det gjør et ganske så flott program i Maturis Radioteater, som tidligere i år, rikt priserna till semester sending lead profil och radiostemme. Och Maria du blev med oss i skolan
0: idag och du är fra det programmet. Ja, eh jag och två andra midriv då med Imatorus radioteater och laga hörespell som vi sände på radio. Och det är ju en lite annan form för radio och en lite annan form för teater än det folk flest kanske tänker på om en gång. Eh och då gör det ju att det ganska mycket ganske mye forarbeid før du på en måte har en ferdig sending. Men det er utrolig spennende å se hvor mye du kan gjøre med bedre lyd. Altså at, at liksom lyden av at noen går da, hvor tydelig, mye tydeligere den blir når du teker vekt av visuelle, og at du bedre har, har lyden. Og ja, det er, det er veldig artig å jobbe med og prøve sig fram frem og eksperimentere med sånt. Og
1: det har ikke, dessverre ikke noe podcast-toggjengelig for tiden, men folk kan høre sendingene om onsdagen,
0: sant? Ja, onsdag klokka halv ett, og så går den reprisen klokka ni på kvelden. Og så er det bara en teknisk feil med den podcasten, som vi håper veldig, veldig att den ska komma i løpet av høsten.
5: Men vi skal nu få høre et lydklipp fra Radioteatret. Uh, Marie, kan handler det om? Uh, jeg har da klippt sammen lite från någon par olika sändningar.
0: Eh den allra allörste som kommer det är från där med sände för onsdag som är mannen i pannamatten som är en novell av Roald Dahl. Eh, så det är lite därifrån, så det är lite för en tur till Tanle igen och eh, det är också ett ganska ja, det är ett drap inne där. Så eh, det är bara att följa med så får du en smakebit av lite kvar och så kan du lika oss på Facebook på Immaturus radioteater så att du kan få besked när podden våre klar så kan du få höra hela dessa sändningarna hører spennende ut, så nå får du høre en bit fra Immatyrus radioteater.
4: All right. Begynn. Vil jeg være så snill og telle høyt, så det hele tiden er på det rene
2: hvor mange ganger jeg har gitt fyr?
4: Ja vel. Han løftet det lille lokket over veken med tommelfingeren, og så knipset han det lille hjulet også med tommelfingeren. Gnistene fløy fra flintstenen, veken flammet opp og brant en liten gul flamme. 1. Han blåste ikke flammen ut. Han lukket lokket over veken og ventet cirka 5 sekunder før han åpnet det igjen. På ny knippstand til hjulet, og på ny, flammen veket opp.
2: 2.
5: Du må turde Han fatter.
2: Hør på meg. Jeg har noe å fortelle deg.
5: Hva, hva er det, kjæreste? Er det noe i veien?
2: Jeg er redd du kommer til få litt av et sjokk. Men har tenkt over det her i god stund og jeg kom frem til at jeg liker godt for å gi deg greiene ord for pengene. Jeg håper ikke du blir rasende på mig.
3: Och så fortalte han henne det. Det tok ikke lang tid, høyst tre-fire minutter, og hun satt ganske stille hele tiden og stirret på ham. Skrekslagen og Men Mens hvert ord førte om lenger og lenger bort fra ham. Naturus, det som en automat, ned i kjelleren, bort till brytaren och vidare till frysen. Automatiskt stakun handen ner i boxen och grep det första hon fick tag i. Hon lyfte det ut och såg på det. Det var inpacket och hon tog av pappiret och såg på det. Det var en lammesteck. Grejt. Så fick det ta lammesteck till middag I dag. är det här paketet. Därme gick hon bort lammet och ut när betänka sig ett ögonblick. Løftet hun den stivfrosne steken høyt opp i luften, lot smelle mot bakhodet hans så hardt hun bare kunde. Hun kunde like gjerne ha slått med en jernkølle. Hun tog ett skritt tilbake, och det rare var att han ble stående och sveie fram och tilbake i minst fire-fem sekunder. Så falt han så lang han var. Det voldsomme støte og bordet som veltet i det han falt, vekket henne av den dvale tilstanden hun hadde befunnet seg i. Langsomt kom hun til seg selv. I maturus graden Solen som står opp igjen i alt det lys og alle de former av lys vi ser om oss. Har vi erbødighet? Vi var kommet ut på gaten, og noen omstreifende kvinner gikk forbi oss. Har vi erbødighet for en kvinnes smil? En kvinnes lykkesmil. En kvinnes lykkesmil. I maturus grader
5: fatter. Da ventet tannlegen på deg. Tredje døra til
0: venstre. Tannlegen ventet på meg? Akkurat som om det var jeg som var sent ute.
4: Hej, hej!
0: Jeg setter meg i stolen, som egentlig ser ut som en seng. Og føler meg ikke så veldig kul når ryggen ble senket og jeg blir liggende og stirret i taket. Gap opp! Jeg gape som jeg aldri har gjort noe Var
3: Hvordan går det med dig da? Er du student eller? Am Sier jeg. Bergen ja. Hva er det du
0: studerer da? Am Svarer jeg. Så spennende.
3: Vet du hva? Nå kan jeg faktisk spytte ut. Immaturus, det <skratt> var din kjøter.
4: Jeg trakk pusten in Og gjorde meg klar til å si åtte. Tomlen knipset til hjulet gnistende fløy, men lille flammen kom til syne. «Otte!» Og i det jeg sa det, ble døren revet opp. Vi snudde oss og så på kvinnen som sto i døren. En liten, sorthåret kvinne, temmelig gammel. Hun ble stående et par sekunder, og så styrtet hun frem. «Karlas! Karlas!»
1: for alt vi rakk denne uken her på Skommakultur.
5: Ja, og i dag så har vi snakket litt om eh, Knut Knudsen eh, som var en veldig, som en veldig kjent fotograf som ikke så mange egentlig har hørt om.
0: Og så var Mikkel Pølsen fra Studentersamfunnet en liten tur i nå. Og de fikk en liten eh, smakebytt fra radioteatret. For en siste låt, her er
1: K-pop-banne Big Bang med Loser. Vi høres igjen om en uke. Ha det bra!
2: Ha det
5: bra!
1: loser wet tody Sen your cannon go je이 Mo just a loser.